0: Hej och välkomna till det 25 kapitlet av podden Inte utan min bok. Med mig Magnus Stolberg
1: Och med mig Agneta Barle.
0: Och idag... 25 det. Ja, det
1: var ja. fantastiskt. Det är ja. ju lite nästan lite fyra då.
0: Det, det tänkte jag inte på. Skulle vi ha haft Nej. varsin liten, liten bakelse där vi... Mm. Men vi fikade ju faktiskt förra veckan. När vi inte ja, vi... gjorde något kapitel så fikade vi istället. Vi får väl be om ursäkt för att vi inte... Gjorde det vi skulle egentligen. Men då vill vi säga det. Vi fikade istället för att och prata Oj, bok. Ja. Ja. Mm,
1: mm, Så.
0: Men idag är vi tillbaka i det här eh, som sagt 25 kapitlet. Och vi tänkte faktiskt eh, vika det helt till en författare. Och eh, härlig person. Det är Bodil Malmsten som vi tänkte prata ja, om idag.
1: Jag har ju tänkt på det. Vi pratade ju en, en enda gång bara om Kristina Lund. Och det här är ju två rödhåriga kvinnor <laughs> som har blivit
0: folkkära båda två. Enormt folkkära och också karismatiska. Mm. I sin på något sätt länder lågmäldhet får man väl säga. Ja,
1: både och. Va? Jag menar, Bori Malmsten jag hade nog en hel del humör. Det
0: tror jag. Jo, det hade det hon det. nog. Hon var Ja, visst. Det, det är alldeles riktigt. Det är det där som, som eh, jag... Eh... Det är lite det namnet på det här kapitlet Just det här med, med Bodils röst också Som var så... Det kommer jag säkert säkerligen återkomma till Mer än en gång nu när vi pratar Men, men där var hon ju... Hon var ju så, så lugn i sitt sätt att, att prata hade en sån... Ja, ajajaj, mm. hennes röst är fullständigt oförglömlig för mig så Men det är som du säger, hon var ju skarp Det handlar ju inte om att hon var lågmäld Så att hon inte hördes Men, men hon, det var... Både hon och Kristina var de, de märktes utan att veva allt för mycket med armarna ändå.
1: Mm, sant. Så sant. Det var, jag blev lite förvånad när du sa att ja, men jag vill prata att de bor i Malmsten idag. För du, det kanske inte var det första jag tänkte på när du, när du skulle läsa någonting. Just, men du, du har gjort det. Alltså.
0: Ja, alltså det är det som är det, det är väl så där i livet. Man går runt och tror att alla vet väl om vad jag tänker på. Så jag har väl alltid tänkt... Alla vet väl att jag gillar bodemal. Det behöver jag väl inte gå runt och säga hela tiden. Men jag inser ju nu att det kanske bara är det. kan vara en förbörd hemlighet. Kanske jag inte har sagt ja. till någon. Fast jag har tänkt det så ofta. Det är mycket möjligt. Eh, det, nu säger du det. Ja, nu säger jag. Nu, nu kommer jag ut helt enkelt med det. Ja, ja. <laughs> eh, och, det, och på något sätt... Det följer sig så att... Eh, det är någon vecka sen här så, så fick jag bara... Jag kommer inte ihåg exakt vad det berodde på, men jag fick bara det sånt där infall att ah, men nu vill jag läsa Bodil Malmsten. Mm. Eh, och då gjorde jag som jag ofta gör, då, att jag gick in på, på vårt biblioteks webbplats här i, i Dalarna. Mm. Eh, och ja. sen så Eh, letade jag efter eh, naturligtvis efter Bodle Malmsten och de e-böcker som finns, för det tycker jag är så praktiskt. Och då mm. var det så där att, att ja, men jag tänkte, jag, jag tittar igenom det jag inte har läst med henne och så väljer jag något av det. Och då blev det faktiskt så att jag gjorde valet att läsa en bok om att skriva, som hon gjorde. Mm. Som, som heter Så gör jag.
1: Precis.
0: Och det är ju en, en bok om ja, alltså det är, ju en, det är inte en instruktionsbok, skriver hon ju tydligt och klart men, 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 Och det är det verkligen inte heller, men, men det, det är ändå det det är Det är ett, ett ja, sätt... det
1: har ju kommit ut en ganska rejäl hög med Så här skriver du böcker, eller hur?
0: Ja, det finns ju en Den Uppsjö. ena
1: författaren efter den andra har ja. ju gjort det ja. Och jag minns ju också, jag, jag köpte den i julklapp tror jag det var det att jag hittar den inte längre. Så du får verkligen berätta lite mer för mig om den. Mm.
0: Ja, och det, det är ju inte så lätt. Mm. Därför att det är, alltså, det, den är ju helt annorlunda än, än den här typen av böcker som handlar om just att skriva, lära sig skriva eller att utveckla sitt skrivande. Hon, mm. hon tar ju bara, hon tar ju in sitt, hon tar in sitt sätt att skriva i den här boken också. Det är ju hit och dit och det, det, är, det finns inget linjärt i det. Och det är precis som hon också skriver, att hennes böcker är generellt sett inte linjära. Det är, de, de, hon, hon skriver om det här med, med att det är viktigt att det finns en framåtrörelse, men att, att hennes framåtrörelse mest går i sidled. Eh, och, och det tycker jag är lite härligt att röra sig framåt i sidled. Då ser man ju Absolut. mer, fast det går långsammare kanske. Men, men det den är därför den är så rolig i den här boken. Därför att den är ju den är mer, den är mer som att läsa som en vanlig bok. Eller det, hon hon mm. tänker ju väldigt... Jag förstår att hon vred och vände på formuleringar och det återkommer hon till i den här boken också hur hon dividerade fram och tillbaka. Men jag som läsare får ju känslan av att hon, att hon bara inom citationstecken har skrivit det hon tänkte. Mm. det hoppar hit och dit. hur
1: det kom till den kom till om det var någon som bad henne skriva en sån här bok, tror du det? Ja, det, det?
0: Funderade, det funderade faktiskt jag på eh, mer än en gång när jag läste den. Om, om det var så att den, den är ett, ett, mer ett beställningsjobb än, än att den kommer ur, ur lusten att skriva en ja. sån här bok. Det, 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 jag skulle ju gissa på det förstnämnda i alla fall. Jag, jag tror ju mm. inte att hon brann för att göra den här typen av bok, men när hon väl gjorde den så, så tog hon det på fullaste allvar. som hon ju mm. Det skriver hon om i om, om det här bland annat- det här med beställningsjobb, att, att ha andra saker igång- parallellt med att man då skriver på det som man- har närmast hjärtat. Då, så kan man ja. ändå ha andra saker och, och behöver inte skämmas för det. Att hon har skrivit om, om både det ena och det andra- vid, vid sidan om sitt, sitt vanliga författarskap, så att säga. Och, mm. och med det nära naturligtvis- och den, den, det man kan säga om, om boken Så gör jag är ju att det handlade, hon återkommer ju till det. Att det är så här jag gör. Hon har ju, ja, och det här behöver inte du göra.
1: Nej. Det
0: säger hon hela tiden. Och sen har hon sådana här roliga tips. Ja, precis. Gör som jag, eller förresten gör inte som jag. Gör så här ja. istället. Ja, och sådana grejer. Och sen har hon ju lite roliga såna där övningar då, eller eh, arbetsuppgifter som ju finns i sådana här böcker. Men de då är ju de inte alls, ja, ibland är de ju seriösa kan man väl säga, men oftast är de ju verkligen. Alltså, jag känner att den här typen av arbetsuppgifter skulle jag ha väldigt lätt att ta till mig att göra. Att jag skulle inte slarva med en sån här uppgift, utan jag skulle verkligen göra det för att hon är, ja, hon, hon är högt och lågt när det kommer till vad man kan, hur man ska utveckla sitt sätt att skriva och tänka och komma vidare i i processer och det, det får man ju även om den nu är väldigt om man ska säga då fladdrig eh, så är den mm. ju, eh, och väl, den är väldigt mycket Bodel och så är den oerhört handfast också det är ju... Hur skulle
1: du säga att det här är en bok för, för en, en läsintresserad person eller är det en som helst skulle vilja kunna skriva
0: Jag, tyck, ja, jag, jag, jag tycker nog att den är faktiskt för båda när du säger det så, så, så om, om man tycker om att läsa, man hon kom, går ju in lite grann på det här med dramaturgi och sånt utan att, att bli den här teoretiserande långrandiga. Men hon, hon sammanfattar mm -hmm. vad dramaturgi är och hon gör ju mm. det eh, i någon mån ändå kan man även där på ett poetiskt sätt. Det, finns en, det, det är ju ett liv. Hon, hon vad ska man säga, ger den här typen av teorier ett liv som jag som ju inte finns generellt i, i traditionella då, såna här läroböcker kring vad man ens ska lära sig. Men ehm, Trots att hon så att säga ändå, de råd och tips hon ger är väldigt konkreta. Men hon, hon lindar ju in dem fint. Och det finns en hel del mellan raderna som, som, som väcker inspiration. Det märkte jag flera gånger att, att jag fladdrar mm. iväg. Eh, lite som man ju faktiskt gör när man läser vilken bok som helst som är bra. Då, ja. då börjar man ju skriva egna rader emellan liksom, och, och, och drar drar linjer mellan punkter som, som, som författaren såklart inte riktigt har tänkt att man ska göra. Men det är det som är, det, det som är bokens värd.
1: Jag vet inte, den här kom den ut.
0: Äh, det jättebra det? fråga. Det, det ska jag ta reda på här Jag har den ju ja. i, i min, min ja. jag sitter ju här med min lilla läsplatta. Men
1: för jag tänker att hon har liksom olika faser i sitt författarskap. För hon börjar ju som ren poet bland annat med, jag minns en som hette Damen det brinner och en som hette Inte med den eld jag har nu det var ju ly lyrik mm, mm. det förresten, det vill jag tipsa om att i P1 och i deras app så finns det ju något som heter Bokcirkeln och där talar Gunnar Lindblom och Erik Skylt om just Odin manstens lyrik. Det är faktiskt väldigt kul att lyssna på. Mm.
0: Mm. Ja, det, 2012 kom ja, flott. 2012 kom den ut.
1: 2012. Den ut, ja, så det är en av hennes är, sista jag, jag minns,
0: grejer som hon Ja, det är gjorde. nog det.
1: Men samtidigt var hon så fruktansvärt produktiv de sista tio åren. Hon går ut massor med log, så kallade loggböcker ja. med, med roliga titlar på som liksom så här jag har fortfarande ingen ordning på mina papper eller komma och hälsa på mig om tusen år Det är från norr kommande leoparderna Det är så, så helt, jättehäftiga titlar tycker jag
0: Ja det tycker jag hon var ju, det var hon ju väldigt bra på Det, det är bara att gå igenom hennes, ja, titlarna på det hon har gett ut det mm. är ju i sig läsning som gör att man, man, man stannar ju vid många av de här titlarna. Och mm. hittar på och börjar undra vad handlar de handlar om till att börja med. och det, jag, jag kom, Nu när vi pratar titlar, och tänker jag på att hon, har ju, hon lägger en hel del tid på att prata om, om den här myten om första meningens betydelse. ah och det är ju jätteintressant. Ja. Det har ju alla hört och det är alla stora klassiker har ju såna här fantastiska första meningar. Och vi har ju också pratat mm. om det lite grann mm. i tidigare kapitel om det här och, eh, men hon, hon påpekar ju att hennes största framgångar och sånt där de har ju väldigt tycker hon själv då väldigt väldigt dåliga första meningar. Hon har försökt att skriva om någon första mening i en av hennes böcker, berättar hon här då, eh, jättemånga gånger. Vid varje nyutgåva har hon försökt att förändra, ändra på, på första meningen i en av hennes böcker. Och, men hon, nej, den har fortfarande, den har fortfarande samma. Men, men det är en bok som översattes till, till, till danska. Och där ja. lyckades hon förändra inledningen då i alla fall. Så att hon tyckte att okay. det blev en bättre inledning på hela ja. boken. Det var några, några meningar där, men... men Generellt menar hon ändå på att det här första meningen är, det är en myt. Och det är det ju naturligtvis. Det är klart att man inte kastar en bok åt sidan om inte man tyckte om första meningen. Det är så snabbläsande har vi ju inte blivit än så att vi tar så kvicka beslut ändå.
1: <laughs> Nej. Sen kan det ju vara så att det finns några sådana där första meningar som är fullständigt klokkrena. Ja. Men jag menar, det är ju inte så som du säger att man slänger boken om inte första meningen är en inbjudan, så att säga.
0: Nej, men precis. Men
1: eh, jag tänker att, eh, men säger hon det? Jag menar, Om du är en författare och du inte kommer bra på en bra första mening, då kan du ju fastna hela. Så kommer du ju ingen vart.
0: Ja, nej det precis. Hon... Ja, det är ju det hon går in på att det finns de som, har, som inte har fått ihop någon bok ens, därför att de, de blev fast i första meningen. Eh, och den är ju... Eh, det ska man ju inte göra. Och, och hon är också väldigt tydlig med det här med att eh, självkritik och sånt där när man skriver det, Det kommer hon ju in väldigt tidigt på. Och det tror jag alla... Man, man skulle tänka på generellt i livet. att det, det finns liksom inget utrymme för att börja kritisera sig själv direkt när man ska börja skriva, utan det är bara att skriva. Sen får man titta bakåt för att det, man kommer inte framåt annars.
1: Nej Det är sant, det är sant.
0: Så att, ja, jag, jag tänkte på det när, när nu innan vi skulle spela in det här idag så, så läste jag lite gärna på, på hennes Twitterkonto som hon, ju, mm. hon gick ju bort i, i februari 2016. Hon skrev faktiskt på Twitter ända fram till i december tror jag det var 2015. Bodil-malmsten grejer. Ja. På olika sätt och då, Den 8 december 2015 Så skrev hon så här att Hela nåd och onåd Idioternas bok kommer att finnas I samlade dikter framåt vårterminen Om allt går som det ska Och varför skulle det? det? Ja. Och det, det blir en väldigt mm. Speciell, speciell då, Tweet eftersom hon ju inte fanns med oss När boken kom ut För den kom faktiskt ut i maj 2016 sen Så det gick det gick som du skulle.
1: Så alltså.
0: Ja, den precis. Så att den kom ut som, som planerat då. Men, men, men det var ju de här. Alltså hon hade, ja, det var väldigt fina, korta saker. Mm. Och det är det som man, man mm. blir så imponerad av. Alla stora författarskap. De som i, med de här korta meningarna, ett par, par formuleringar kan kan få in så mycket och mm. dessutom lem, efter den sista punkten låta mig som läsare gå in i en värld som blir då. De öppnar dörren och sen får jag hitta på... De, de väcker så mycket igen. och det, det är, ja, ju... det är, ja, det är, det är väldigt, väldigt fint. Och... Ja.
1: Jag tror att det här också passade henne, både tweeten och även... Hon hade också en blogg som jag följde.
0: Ja, just det. Precis.
1: Ja. Och... Eh... Det pass jag får en känsla av att det passar henne alldeles utmärkt mm. att sitta så. Ja. För hon var ju också lite av en bildmänniska. För just på bloggen kunde hon lägga ut den näst absurda bilder dessutom. Det mm. var väldigt kul att följa. Eh, när vi, jag, jag sitter här med en bok som hon skrev som, ju var, som gjorde, gjorde att hon blev väldigt berömd även utomlands. Den hette Priset på vattnet i där. Ja,
0: just det. Just det. Som fantastisk titel.
1: Bara det att hon liksom bestämmer sig för att ta seg. Bara att lämna det här landet. eller Köpa en bil, lämna landet och sticka så långt ner i Europa hon bara kunde. Mm. Och hittar ett liv där. Liksom. Ja. Och följa det och hur hon lär sig franska och hur ja, den är fruktansvärt bra och välskriven väl på alla sätt men då när jag öppnade den nu så hade jag satt in en liten ett litet urklipp ur en, en dagstidning och jag tror att det är skrivet i samband med hennes bortgång men, och då finns det en sån väldigt fin historia som hon brukar berätta. Får jag, får jag berätta det? Ja. Mm. Det var så, det handlar om en dam som hittar en pingvin när hon är ute och går på stan. Och så skyndar hon sig till polisstationen med pingvinen och då säger polisen att ja men du, du får ta den till sol det är det enda du kan göra. Ja, så damen och så gick hon därifrån. Och så gick det några dagar och så gick polisen på gasen som, och då såg han damen. Tillsammans med tingvinen. Och då blir han ju väldigt förvånad. Så han går fram och sa. Ja, men skulle inte du ta med den till sov? Ovo oh, sa damen. De, ja, det gjorde jag också. Men idag ska vi gå på bio. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja.
1: det är väl söt. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, ja. Äh, men det det hon. Ja. Väldigt, väldigt mm. mycket. Bodil. Ja, man, man som en väldigt, som, som väldigt speciell person, det är som jag säger just det, att, att, att hon har följt med mig så, så länge jag kan minnas och när man börjar läsa. Och hon, hon var ju förhållandevis frekvent i tv ändå och alltså i media så att man, hon satt där och läste sina texter och hon, hon funderade och... och Mm. På någon, hon, hon fanns alltid så, och, och jag mm. var ju jag var väldigt dåligt uppdaterad där på att hon var sjuk så att jag blev väldigt förvånad kommer jag ihåg när mm. det blev väldigt väldigt märkligt när det bara kommer mm. när när de när de mm. kommer om de den nyheten om att någon har, har gått bort eh, naturligt så eh, på, på ett eller annat sätt och det, mm, det är ju oh, hon ja
1: lite lit
0: kraftig på något sätt ja exakt så eh, mm. och, och så så hon var, hon var så självklar, vet jag att jag alltid tyckte då. Mycket när jag, var, jag vet inte riktigt när jag fick upp ögonen för det här, eller henne. Men, så, men, men jag var inte så himla gammal ändå. Det var väl kanske ton, tonåren eller något sånt, åren kanske det var. Men, men just att eh, jag uppfattade henne som så, som så självklar eh, samtidigt som man ju förstår att det kanske hon inte riktigt var hon kanske inte, det, det var inte så enkelt det har man ju förstått. Hon har, levde inte ett liv som var spikrakt perfekt. Hon mm. har ju bo, varit fosterbarn och, och i Vällingby och det har hon beskrivit som sin, sin sämsta tid i livet eh, mm. och sånt. Så att menar, det var, men, men hon, var, hon var så trygg i, i, sitt, i sitt sätt att uttrycka sig tyckte jag i i både när man fick se henne men även när man man läser henne. Samtidigt som man förstår det
1: Mm. Med tanke på att du är i tonåren och ändå och känner att ja, det där är en människa som jag tycker är intressant.
0: Ja, och då landar jag... Menar, jag, ja, jag, mm. jag tänker på det för det, det, precis innan vi, vi startade inspelningen här så det var faktiskt först idag nu när jag skulle titta när hon gick bort, för det hade jag glömt bort åren går ju, som jag, som jag insåg att, att hon ju var född 1944. Mm. Och, och hon, alltså... Men jag har uppfattat henne som så mycket yngre och det måste jag rimligen ha gjort mm. även i, i tonåren. Jag hade inte alls den där känslan av att, att Bodil Malmsten var, var född tidigt, 40-tal. Det var, mm. kom väldigt oväntat för mig nu. Mm. Sådär. Jag har aldrig tänkt på henne alltså åldersmässigt. Jag har sett mig som, inte årsbarn, det ska jag inte säga, men alltså, hon, har varit, hon hon tidlös. På ett sätt som, mm, som ja, du, svårt. är svårt.
1: Tidlöshet bra och åldersfriad. På, att ja. Hon tyckte det var intressant med vilken ålder man råkar ha just då. Jag tror inte det. Nej. Det säger hon ganska tydligt också. I, det finns en bok som handlar om... Hon har skrivit en bok som heter Mitt första liv. Som är en sorts biograf, självbiografi. Där hon börjar med sin barndom- i, vad är det hon ut, brukar hon säga, i eh, Norrlands Norrlands inland och fjälltrakt
0: mm.
1: i en liten by där. Och där har hon ju en jättefin barndom tillsammans med sin mormor och morfar bland annat och även mamma och en pappa som kommer farande från Stockholm då och då. Det är ju han, Herre Carl Malmsten va?
0: Ja, precis.
1: Eh... Så det, den grunden har hon liksom. mm. när hon ju sen plötsligt hamnar i Vällingby som fosterbarn. Mm. Och hur det gick till blir jag inte riktigt klok på faktiskt. Men bara att ha den, den grunden måste ju ha haft, haft väldigt stor nytta av hela tiden. Liksom. Mm. Att vara omgiven av en mormor och morfar som var trygga och kloka och kärleksfulla. Liksom.
0: Ja, precis. Mm. Jag tänker på det nu här, eh, när vi spelar in det här så har det ju inte ens gått en, en vecka sedan man presenterade vilka som ska sommarprata 2020. Mm. Och, och Bodil mm. Malmsten, hon pratade ju i sommar nio gånger. Nej. Ja, och hon var också sån här vintervärd eh, en gång 2012, men alltså hon, hon pratade nio gånger i sommar. Jag, jag har ingen aning om hur, hur topplistan ser ut, men det måste vara hon måste ligga högt på listan över antalet prat. Absolut, det, det
1: hade jag ingen av.
0: Nej, det hade inte jag heller. Jag vet att jag har lyssnat på något av hennes sommarprat, men nu kände jag ju att, 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 att nio stycken har jag inte lyssnat på. Jag vet att många av dem finns ju fortfarande tillgängliga. Så nu kände jag mm. att jag kan nog tänka mig att några av mina sommarprat i år får bli, bli med Bodil eftersom jag ju, jag mår så bra av att höra både vad hon säger och hur hon säger det. Så det är mm. Mm. det kan bli en so med. sommar med, med Bodil Malmsten för mig. Det, det är skönt när man får den där den där inspirationen eller lusten att läsa någon och bara känner att man, 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 vill, man vill gå hand i hand med en, med en författare ett tag. Ja, men visst är det skönt. De perioderna är ju, det är inte säkert att om, om tio år har man väl hittat, eller, om, så här, hittat någon annan. Det ska jag inte säga, Jaha. men det ska inte vara otrogen på det sättet. Men, men det är ändå så där att det, det passar. Vissa böcker, vi pratade ju om det tidigare, om att vissa böcker vi, var ju fantastiska när man läste dem, men det kan vara en ganska dålig idé att läsa om dem 20 år senare.
1: Precis, med de ögon man har idag. Ja. ja, visst är det så. Men den här sommaren kan både du och jag gå hand i hand med henne, tycker jag det känns
0: som. Ja, faktiskt. Så, mm. att, så så gör jag är alltså boken som, som jag rent handfast har, har läst nu med, med Bodil. Men hon får vara med hela sommaren. Och, och som sagt, vill man, håller man på och skriver eller tänker man sig att man ska börja skriva eller vill man bara förstå hur, hur böcker fungerar? Utan då att kasta sig över något torrt och tråkigt 500-siders verk då. Så då tycker jag att man ska ta Så gör jag av Bodil Malmsten. För då får man så mycket mer än bara en, 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 en kurs i hur man skriver.
1: Det tycker jag har som en jättebra skrivkläm, Jag tror inte det?
0: Jo, men jag tycker det. Och som sagt, det finns ju så mycket att läsa av, av, av Bodil där. Men, men ja, skulle jag som du säger, det den du tipsar om det är ju den, den mest populära eller den du pratade om, vad heter det vad heter den här? Ryset på, va
1: på vatten i Finister. Ja, men det jag tänker mig att jag, jag tycker vi ska ta mitt första liv. Är det en bra vill. ingång? Är det, det? Ja, mm. det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Eh, sen är det ju som sagt så, han, ja, nej, men det är ju så svårt att, att bestämma sig. Om jag vill säga en bloggbok så, så tänker jag mig kom och hälsa på mig om tusen år. Mm. Där har du både texten och hennes bilder.
0: Ja, det är spännande. Jag som fotograf, Det är väldigt spännande för det där med bilderna och, och Woody, det, där har jag ju det är faktiskt ett helt oskrivet blad för mig. Jag har inte alls mm. koll. Det är ju jättespännande. Det låter som en värld som jag absolut måste titta på.
1: Gör det, Magnus.
0: Ja, och så tar vi oss ut i sommaren då, tillsammans med Bodil.
1: Hur gör vi. Och midsommar och allting.
0: Ja, det är ju det som står för dörren nu när vi precis ska avsluta det här kapitlet. Så är det ju faktiskt mm. så. missommar. En annorlunda midsommar som allt annat detta 2020. Men de ska resa, stänger och det kommer nog att vara lite sill och potatis på, på borden i alla fall va?
1: borde lite här och där. Bara vi inte samlas för många. Nej. Och så ser vi till att hålla avstånd och tvätta händerna.
0: Det är väl bra att man kan väl verkligen slå ett slag för, för det svenska långbordet. Med allt vad det skulle innebära 2020. Då. Riktigt långa bord med, med långa avstånd helt enkelt.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Men då säger vi det till alla som lyssnar innan midsommar. Säger vi trevlig midsommar. Och till alla er andra så... Och även ni som firar midsommar så hörs vi ju i nästa kapitel.
1: Det gör vi. Hej då!
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok- som produceras av Magnus Stolberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se-inteutanminbok- vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade!